0: Bom dia, tudo bem? Eu sou a Maria Fernanda Queilhas, estagiária da área de análise de investimentos da Warren e hoje eu vou te guiar pela sua Warren Call. Na agenda de hoje, nos Estados Unidos, será divulgado o CPI e, no Brasil, o IPCA, referentes ao mês de abril. Esses indicadores são os principais medidores de inflação, apurando a variação mensal nos preços de um conjunto de produtos e serviços do consumo habitual entre a população dos Estados Unidos e do Brasil, respectivamente. Sendo assim, certamente os resultados serão centrais para a definição pelo COPOM e pelo Federal Reserve dos próximos ajustes nas taxas básicas de juros, já que a calibragem das taxas é o principal instrumento de contenção da alta inflacionária. Quanto aos fatos que marcaram o dia de ontem, a ata da última reunião do Copom foi divulgada. No registro, o comitê anteviu a alta da Selic na reunião de junho em patamar inferior a 1 ponto percentual. Apesar da desaceleração prevista, o Copom afirmou que, com base nas projeções e no risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é adequado que o ciclo de aperto monetário continue avançando significativamente em território ainda mais contracionista. No balanço de risco, o colegiado mencionou a persistência da alta inflacionária em âmbito global e as incertezas fiscais no Brasil como fatores que podem modificar o cenário projetado, demandando aumento do aperto monetário. No lado oposto, citou a reversão da alta no preço das commodities e a desaceleração econômica mais intensa do que a prevista. Nesta segunda-feira, os investidores ficaram atentos aos discursos de dirigentes do Federal Reserve. Entre eles, aquele que mais repercutiu no mercado foi o de Loretta Mester, presidente do Federal Reserve de Cleveland. A presidente afirmou que considera o ritmo atual da elevação de juros apropriado, mas que não se descarta um aumento de 75 pontos base em reuniões futuras, caso não haja arrefecimento nos preços. Afirmou ainda que não prevê o retorno da inflação ao patamar de 2% antes de 2024. No Brasil, as vendas no varejo cresceram 1% em março sobre fevereiro e 4% sobre março de 2021. A alta superou as expectativas do mercado apuradas pelo Refinitiv de 0,4% e 2,05%, respectivamente. Com isso, o volume vendido pelas varejistas acumulou alta de 1,9% nos 12 meses que antecederam março e 1,3% no ano. Passando à bolsa brasileira, em dia de ata do cupom indicando, ao mesmo tempo, a desaceleração da alta da Selic em junho e a extensão do ciclo de aperto monetário, o Ibovespa fechou próxima estabilidade, em queda de 0,17%, para 103 mil pontos. Passando os setores, em siderurgia, a Uzi Minas, a CSN e a Gerdau lideraram as quedas do pregão. O gatilho para tanto foram as especulações de que o governo removerá as tarifas de importação de aço, que atualmente é de 10,8% para conter a alta inflacionária. A discussão do eventual corte está pautada para a reunião de quinta-feira do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior. Visando reverter a orientação à remoção das tarifas, empresários do setor de siderurgia Apresentaram a Paulo Guedes, o ministro da Economia, um estudo demonstrando que o aço representa apenas 3% a 5% do custo da construção civil. Em varejo, o açaí divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2022. No período, reportou lucro líquido de 214 milhões, de reais, queda de 10,8% sobre igual intervalo em 2021. Já a receita líquida aumentou 21,1% na mesma base comparativa, para 11,4 bilhões de reais, atingindo a cifra recorde, favorecida pela performance das 32 lojas lançadas nos últimos 12 meses e pelas vendas nas mesmas lojas, que apresentaram alta de 6,7% entre janeiro e março. Já o grupo Mateus registrou lucro líquido de 199 milhões de reais, alta de 27,1% ante o primeiro trimestre do ano anterior. A receita líquida, por sua vez, somou 4,5 bilhões de reais. 36,2% acima do apurado no mesmo período em 2021, com a alta de 2,5 pontos percentuais nas vendas nas mesmas lojas e com a inauguração de 48 lojas nos 12 meses antecedentes. Passando as bolsas americanas, oscilando entre ganhos e perdas, Wall Street fechou em alta sutil, com os investidores aguardando dados inflacionários. O S&P 500 e o Nasdaq caíram 0,25% e 0,98%, respectivamente. Quanto aos juros futuros, a curva recuou novamente, acompanhando a queda nos preços do petróleo. Em cripto, o Bitcoin teve um dia de queda, repercutindo as inseguranças do mercado vindas da crise da stablecoin Terra, que perdeu a paridade com o dólar. A criptomoeda levantou alertas ao ser negociada por 88 cents na plataforma Binance, significativamente abaixo do nível crítico de um dólar. Quanto ao dólar, com a ata do copom indicando a continuidade do ciclo de aperto monetário, o dólar caiu a 0,44%, para R$ 5,13. Pronto. Era disso que você precisava saber para começar o seu dia bem informado. Até a próxima Warren Call.